0: Alors le cocktail euh, où on parlait dans le dos de Donald Trump, nous allons parler entre autres avec euh, ben, entre autres de ce sujet-là et d'autres sujets avec Luc la Liberté, euh, spécialiste de la politique américaine. Bonjour Luc. Oui, bonjour Richard. Alors, c'est le genre de, de, de petites gaffes comme ça qui risquent d'avoir des impacts <rire> extrêmement importants. Donc, il euh, y avait Boris Johnson, il y avait Justin Trudeau qui euh, faisait des blagues dans le dos de Donald Trump et maintenant, cette vidéo-là circule partout à travers le monde.
1: Oui, c'est puis c'est ça vient entre guillemets de, de chez nous, c'est à dire que c'est CBC qui a, qui a réussi à capter ces, ces, ces quelques bribes là. On n'entend pas très bien hein, la conversation. Moi, j'aurais aimé entendre ce que M. Macron disait. Là, on voit ce que on voit et on entend euh, ce que Boris Johnson peut dire. Mais ce sont deux déclarations de M. Trudeau qui reviennent surtout, dans lesquelles, grosso modo il dit Écoute, je, je, M. Macron est arrivé en retard parce que Donald Trump il a fait une, une conférence de presse, à un impromptu de 40 minutes, puis il dit Vous auriez dû voir la mâchoire de son équipe dès au moment où M. Trump euh, se met comme ça en rafale à répondre aux questions. Et la réaction de M. Trump, ça a carrément été euh, de, de, de dire, écoutez, Justin Trudeau, c'est un visage à deux faces. Et il a un peu raison sur le fond. C'est quand il dit ça, M. Trudeau, là, ce qu'on lui prête comme intention quand il arrive euh, pour le, le, la rencontre de l'OTAN, c'est de vouloir jouer, de vouloir effectuer un pont entre les positions européennes. Puis on a senti que M. Macron, très clairement, il veut brasser la cage. Bien souvent, on a dit, hein, c'est M. Trump qui fait ça. Mais là, M. Macron a avant de se présenter, dit « Il y a une mort cérébrale pour l'OTAN, puis il faut que, faut que les Européens, surtout, se réveillent. » Ce qu'il sous entendait c'est « On ne peut plus compter sur les États-Unis, euh, puis on va pas attendre que M. Trump soit battu, parce qu'il peut très bien être réélu. » Donc, M. Macron qui veut diriger l'agenda, qui radicalise un peu la position, et M. Trudeau qui s'avançait, lui, comme « ben Écoutez, je peux faire le pont entre M. Trump et M. Macron, ou encore avec les Européens. Euh, » Le travail devient drôlement compliqué, parce que M. Trump a eu beau terminer sa déclaration en disant « Écoutez, finalement, c'est un bon gars, Monsieur Trudeau,
0: mais c'est un visage à deux faces. Ben, c'est ça. Il a là un visage à deux faces. C'est-à-dire que là, Justin Trudeau <rire> il dit, euh, ben écoutez, moi, je vais faire le lien entre les deux positions. Macron d'un bord, Trump de l'autre. C'est très polarisé. Donc, je vais essayer de, 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 de faire qu'il qu s'entendent bien. Mais dans le fond, finalement, il est avec son chum Macron, puis il rit de l'autre.
1: Ben puis écoute, ça, ça nous montre finalement nous ce qu'on a souvent dans les médias ou à, à l'animation, c'est on a les déclarations officielles à la fin d'une rencontre ou à la fin d'un sommet. Et habituellement, bon, on va toujours un peu arrondir les angles, et puis on va dire ben il y a eu des différents, mais on s'est quand même parlé. Là, ce qu'on voit bien, c'est une autre démonstration, s'il en fallait une autre, que M. Trump, avec les alliés occidentaux, eh, il est vraiment en situation conflictuelle. Il est en froid presque avec tout le monde. Et c'est un peu normal que derrière les déclarations officielles ou derrière ce qu'habituellement on présente là, comme des petites séances léchées de déclarations officielles, ben, on sent très bien que M. Trump, c'est le chien dans le jeu de quilles, et qu'on a beaucoup plus d'affinités, les Canadiens, avec les autres pays membres de l'OTAN qu'on peut en avoir avec les Américains. Donc, entre le mandat officiel, la raison pour laquelle M. Trump, M. Trudeau pardon, se rend là-bas et dit « ben je veux effectuer, je serai un agent de liaison entre les deux camps », on voit très bien que c'est M. Trump, finalement, qui est en porte-à-faux. Maintenant, ben, si on aime la politique de M. Trump, on est content. Si on est contre la politique de M. Trump, ou qu'on est européen, ben on, on aimerait compter sur un appui plus solide de la part des États-Unis.
0: Et tu te rends compte, là, avec ce vidéo-là qui a été diffusée par la, C la CBC, oui, euh, que souvent, ce qui se passe... Euh, en coulisses, ce qui se passe ouais. dans les cocktails, même dans les salles de bain, des fois, euh, c'est plus important que les discussions officielles. Et là, euh, je ne sais pas si tu regardes la série The Crown, Luc, ouais. sur, <rire> sur la, la, la reine Elisabeth II. Alors, j'ai regardé la troisième saison, qui est formidable. Et là, tu vois, à un moment donné, que l'Angleterre était sur le bord de la faillite et que ouais. l'Angleterre a été sauvée de la faillite par les États-Unis. Tout ça, pourquoi? Parce que la princesse Margaret est allée prendre une sacrée brosse avec Lyndon B. Johnson, qui était président, <rire> puis qu'elle l'a embrassé sa bouche, puis il l'a bien aimé, puis finalement, il a décidé d'aider l'Angleterre. Alors, tu vois que tout ça, c'est décidé, finalement, sur une, une brosse bec. C'est
1: très Et drôle. bien Il effectivement, on, on a un peu dans, dans l'épisode auquel tu réfères, écoute, je l'ai adoré, je l'ai savouré. C'était euh, pour avoir travaillé pour avoir travaillé un peu sur Lyndon Johnson, euh, c'est un petit peu exagéré. En tout cas, il n'y a okay. rien qui me permet de vous dire que c'est allé aussi loin. Mais c'est assurément lors de cette rencontre-là qui était bien arrosée, ça si on peut le valider, <rire> que c'est décidé, finalement, le sort d'un de, de, package deal, hein, d'une aide à, à l'Angleterre. Puis on voit bien comment la couronne britannique, on le fait avec M. Trump aussi, comment la couronne britannique peut, en déroulant le tapis ou en jouant avec les conventions, euh, flatter l'ego ou encore euh, avoir un accueil un peu plus chaleureux de la part d'un représentant étranger. Et rappelle-toi comment M. Trump a été reçu par la reine la dernière fois. Pour quelqu'un qui n'a habituellement aucun respect pour les conventions, ben, du côté de, de, de Buckingham Palace, ce qu'on a dit, c'est « OK, on lui déroule le tapis rouge, on le flatte. M. Trump, semble-t-il, aime bien ça. Donc, on va, on va sortir les violons, on va faire le grand jeu, puis on espère que ça va contribuer à rapprocher les États-Unis et à préserver ce qu'on appelait dans la série, puis ce qu'on appelle encore aujourd'hui la fameuse relation spéciale.
0: Tout à fait, non, tout à fait. Et écoute, je veux revenir sur l'opposition Macron et Trump pour expliquer ouais. aux gens qu'est-ce qu'il y en est. Euh, selon ce que je comprends, moi, et ce que j'ai lu, Donald Trump est furieux parce que, bon, les membres de l'OTAN ne paient pas leur juste part. Ils lui demande ouais. que chaque membre paie 2%, et, bon, il y a des pays qui ne paient pas leur 2%, mais ça a l'air qu'au cours des dernières réunions de l'OTAN, euh, M. Trump ne parlait que de ça. ne parlait que de fric. Et M. Ouais. Macron s'est plaint en disant écoutez, ce n'est pas une entreprise commerciale l'OTAN. Et là, pendant ce temps-là, il y a la Russie, il y a la Chine qui voilà. pose, qui pose des, des sérieuses menaces et on ne parle pas de ça. On parle voilà. de fric.
1: Voilà, puis c'est l'angle le, sous lequel M. Trump avance presque toujours cette fameuse contribution. Mais ce que M. Macron soulève, mais ce qu'il n'aborde pas de front non plus, c'est quand M. Trump intervient et qu'il parle d'argent et il dit bon, on investi là-dedans, il a un peu raison. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu d'ailleurs depuis qu'il est en place, sans atteindre les cibles qui avaient été établies, qui étaient des objectifs. Il ne fallait pas absolument atteindre ces objectifs d'investissement. L'idée, c'était visons toujours plus, plus haut. Euh, sans atteindre ces chiffres là, voilà, on a vu que la, la, la contribution des partenaires dans le temps est allée en augmentant. Mais ce qui est beaucoup plus grave derrière ça, et ce dont on discute moins, puis M. Macron, là-dessus, je pense qu'il a raison, Mme Merkel aussi, les deux s'entendent pas nécessairement sur la façon de faire, mais... Est-ce que l'OTAN, un, c'est toujours pertinent, et l'OTAN, 70 ans plus tard, quel est son mandat essentiellement? Et quand on regarde le mandat, ben, on ne peut pas faire autrement que de dire, ben, si on a lancé ça contre l'Union soviétique ou au début de la guerre froide, la Russie demeure quand même un pays avec lequel on a de la difficulté à composer, et, oui. M. Poutine, et M. Poutine profite de notre division. Et il y a un joueur dont il faut absolument parler, puis ça je pense que M. Macron le souligné aussi, que fait-on avec la Turquie qui fait encore partie de l'OTAN mais qui en même temps achète des armes à la Russie. Donc il y a ce joueur-là sur lequel il va falloir éventuellement... Et que, et que, la,
0: et que la Turquie a utilisé l'OTAN pour euh, voilà. faire une opération et les membres de l'OTAN n'ont pas été consultés. Donc voilà. le Macron dit, mais à quoi ça sert d'avoir cette instance-là qui est censée être une instance de consultation si les États-Unis et la Turquie peuvent faire ce qu'ils veulent.
1: Voilà, donc c'est là où je dis les, les, les questions de fond, l'avenir de l'OTAN, c'est ce dont M. Trump ne parle pas vraiment. Quand il met l'accent, puis la, la dernière, la, pas, pas cette fois-ci, mais la, la fois précédente, l'avant-dernière rencontre, M. Trump avait carrément jeté l'agenda par-dessus bord. On avait sur la table un agenda dans lequel on parlait de sujets de fond, et M. Trump est revenu, euh, même à la surprise, semble-t-il, du secrétaire d'État, Mike Pompeo, on l'entend moins, M. Pompeo, parce que c'est lui qui fait le, le jeu diplomatique, c'est pas lui qui sort les bras, on laisse ça au patron, on laisse ça, M. Trump. Trump. Mais donc, on, on a carrément évacué ces questions-là. Et si on revient à l'administration précédente ou à l'administration Bush, on, autant Obama que Bush, on pouvait mettre de la pression sur l'OTAN, on met de la pression sur l'ONU, mais on faisait quand même partie du jeu. Euh, surtout sous Obama qui misait, lui, là-dessus pour alléger euh, les interventions américaines, euh, les interventions militaires américaines. Et c'est pour ça que M. Macron, entre autres, réagit. Il y a un autre volet, c'est euh, aux Européens, ce qu'il lance comme appel, c'est si nous menons des opérations puis qu'on peut moins compter sur les États-Unis, autant en termes de fric qu'en termes de nombre de militaires ou au plan de, de, de l'intervention armée américaine, ben, il va falloir qu'on se secoue les puces et que nous, entre nous, on, euh, on intervienne un peu plus et qu'on se lève plus souvent. Et ça fait ressortir l'importance capitale des États-Unis dans, dans ce, ce, ce genre d'association-là.
0: Écoute, est-ce qu'on fait le point là, sur la procédure de destitution où on en est exactement là?
1: Voilà, donc ce qui, ce qui s'ouvre ce matin, en fait, j'ai presque envie de te dire, Richard, les, les Jeux sont faits, mais ça demeure intéressant à suivre. Euh, ce qu'on à quoi on assiste cette semaine, et plus particulièrement ce matin, ça va commencer dans, dans quelques minutes, c'est qu'on va faire appel à des témoins. On va euh, Du côté, ça, ça se déplace. Hein, on avait le comité du renseignement qui enquêtait jusqu'à maintenant, les deux dernières semaines avant Thanksgiving, c'est ce qu'on voyait. Là, on est devant le comité judiciaire. C'est un autre comité de la Chambre des représentants, et c'est ce comité-là qui va rédiger les articles selon lesquels on devrait, à l'évidence, accuser Donald Trump. Et là, ce qu'on va entendre... Pour les, gens qui, pour les gens qui trouvent ça un peu aride, je pourrais très bien le comprendre. Ceux qu'on va entendre, ce sont des, des experts en droit constitutionnel. Donc, il va y en avoir trois qui ont été euh, nommés ou choisis par les démocrates et un qui a été choisi par les républicains. Et ces gens-là vont venir nous expliquer comment les experts au plan constitutionnel perçoivent la situation actuelle. Pourquoi ou comment on peut ou on ne peut pas accuser un président dans une procédure de destitution. Ça va paraître un peu fastidieux, mmh, c'est des cours de oui. droit constitutionnel auquel on va avoir droit, mais en même temps, ultimement, ça va servir les, les, les deux causes. C'est-à-dire que les républicains, normalement, ont choisi un avocat, euh, pas un avocat, mais un, un prof de droit qui est M. Turley de Georgetown University. Lui, normalement, ce qu'il va venir dire, sa perception, c'est que ce qu'a fait M. Trump, ça n'entre pas dans le fameux hein, « on peut être accusé dans une procédure pour... » trahison, crime et délit majeur. Il y a des termes assez flous là-dedans pour, oh. pour que des profs viennent se prononcer. Donc, normalement, les républicains ont choisi quelqu'un dont l'interprétation de la règle et de leur C'est ça, il y a les
0: gens, les républicains vont dire ce n'est pas vraiment une trahison, ce voilà. n'est pas un délit majeur. Que... Voilà.
1: Et les trois autres, leurs positions sont claires. Moi, entre autres, je vais surveiller, là, pour les amateurs ou les, les, les geeks, euh, moi, je vais surveiller le, le prof de droit de l'Université Harvard, qui est Noah Feldman. Et lui, c'est très clair. Là, on peut lire ses écrits. Là, il a publié récemment, puis sur le web, c'est très, très accessible. Lui dit carrément que les Américains vivent une crise constitutionnelle. Donc, moi, j'ai hâte de l'entendre, M. Feldman, étayer cette thèse-là, puis voir aussi comment les Républicains vont réagir. Parce qu'oublions, M. Trump, on parle quand même des institutions américaines, puis on parle quand même de quelque chose de majeur, le pouvoir Retirer son pouvoir à un président américain. Donc, j'ai hâte de les entendre avancer des arguments, puis comment on va les, les, les récupérer dans les deux camps, autant chez les démocrates que chez les républicains.
0: Et en terminant euh, brièvement, Mme Kamala Harris, qui a jeté la oui. serviette, qui abandonne la course. Là, pour le prochain débat, il reste six démocrates, tous oui. des blancs que tu euh, voilà. soulignes.
1: Donc, il y, a, il y en a au moins trois, quatre candidats de couleur, Tulsi, Gabbard, on avait, euh, on avait Kamala Harris, euh, on avait M. Castro, puis on avait M. Booker, le sénateur du New Jersey, puis ils se sont pas qualifiés jusqu'à maintenant pour le prochain débat. Et M. Castro a dit, écoutez, ça manque véritablement de diversité. Quand on sait qu'on joue beaucoup avec le vote des minorités du côté des démocrates, on a trois candidats blancs beaucoup plus âgés, euh, les autres candidats qui pourrait être une forme de renouveau de relève de la garde, sont également des Blancs. Pendant des, des semaines, des mois même, avant qu'elle qu se lance, on pensait que Mme Harris avait toutes les qualités. Euh, elle a un certain charisme. C'est quelqu'un qui avait une, une très, très belle carrière politique. Puis on se disait ben, les États-Unis pourraient choisir euh, pas un Obama 2.0, oui. la première femme présidente qui, en plus, serait une femme de couleur. Mais elle a peiné, Mme, euh, Mme Harris, pendant, euh, après le premier débat, elle a peiné à se démarquer. Il faut dire que quand on a une vingtaine de candidatures en même temps, c'est ce genre de choses qui peuvent se produire. C'est-à-dire que des candidats qui auraient été intéressants sont un peu noyés, puis on n'arrive plus à se démarquer. Elle aurait été probablement plus mise en valeur, Mme Harris, si elle n'avait eu qu'à ferrailler qu'avec quatre, cinq gros joueurs. Et cette fois-là, les attaques pouvaient venir de partout, incluant de candidats qui n'ont pas de chance. C'est pour,
0: pour ça que je dis que les démocrates sont les, leurs pires ennemis.
1: Il y a, ah, ça, trop, il a trop
0: de monde, là, et on est perdu là-dedans, on a tellement hâte qu'ils en choisissent un ou une, là, puis après ça, on va savoir Mais... là, qui va se battre dans la reine.
1: Si les démocrates ont une grande faiblesse, puis j'ai envie de te dire c'est historique, là, on, peut, on peut faire les 30 dernières années, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à se serrer les coudes puis à avoir un front uni. Les républicains le font beaucoup ben plus oui. souvent. On peut être critique, par exemple, du fait qu'actuellement ils se rangent derrière Donald Trump, mais jusqu'à maintenant, là, on ne parvient pas à ébranler le mur républicain. Alors que du côté démocrate, on fait parfois le travail de l'opposition en se critiquant nous-mêmes ou en affaiblissant nos, nos arguments. Donc on verra, mais c'est certain que c'est tout un test que de survivre à une pareille brochette de candidatures.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. On se reparle la semaine prochaine. Merci. Avec grand plaisir. Une bonne fin de journée. Luc Liberté, spécialiste de la politique américaine.